0: 观众朋友，这故事啊，发生在十年前。有这样一个人，他曾经在香港的一家公司当过董事长。回到深圳之后，他四处溜达。他很爱管闲事儿。后来，他居然拄着打狗棍儿，一头扎进了讨饭的圈子。这是怎么回事呢？我给您细细道来。是
1: 什么原因让你开始关注在深圳的那些乞丐儿童
2: 的
3: ？哦，我在香港工作了小三十年，啊、哦，二零零二年退休我就回到深圳来。等我回来，发现了有很多病残儿童躺在地下不动。嗯，我说怎么这病人都集中到深圳来了？我有点怀疑。嗯。以后看有许多抱着小孩让他昏睡不行啊，说是脑瘫，用那个点眼药水那个管一会儿给他嘴里捏一点儿，哦、一会儿捏一点儿，更人揪怀，很可能他弄的是安眠药嘛，就是昏睡不行，躺在地下不动。曹大成这个老人
0: ，看上去好面熟啊，哦，我想起来了。他原来是国务院的老干部。一九七六年的十月，他作为中央先遣小组成员，飞到上海，收集了四人帮上海余党策划武装叛乱的情报，然后呢，迅速的报告给中央。我们在往事的节目里面，曾经和他见过面了。后来这个曹大成去香港创办实业，有一年呢，他回东北老家看看，
3: 齐齐哈尔。东北的最北方，嗯，我在齐齐哈尔读书，长大参加革命，嗯
2: ，
3: 七十多岁了，回老家看一看
4: 。我们去逛街的时候，看见一个老太太带着孩子要饭
3: ，嗯，那个孩子昏睡不醒。我们北方都很朴实的，没有这种奇奇怪怪的事哎，我到那儿读书那个学校附近。一个瘦弱的小女孩抱着一个比他还胖的一个男孩儿在那要饭。嗯，我就看，就问那个小女孩小女孩不敢说话，
2: 嗯，就哭。啊、哦
3: ，那个大男孩就是睡昏睡，睡觉，嗯，永永远昏睡，稍稍动一动，他就拿那个眼药水给他嘴里摁一点那是集市贸易，摆摊卖东西可能。他不是卖东西，站起一个老太太，拿着很粗的一个棍子，就问我：“你走啥来？”我一看，我说：“我看个小孩我走啥来？”嗯嗯。这孩子是闹摊，就是啊，嗯,嗯，我闹摊的跑齐齐哈尔走啥来了？你搁不搁家待着？说家里穷没地方要饭呢，这地方心肠好，给点钱你也给点吧。他
4: 说这孩子怎么了？老太太说是病了。嗯。病了为什么不看病啊
3: ？说了半天我还真信了，真是脑瘫。嗯、小女孩是那个小孩的姐姐，这老太太说的。嗯。我那时候退休金也多，一个月一万零一点嗯。也没带零钱。
4: 给了三百块钱，说你明天带你带她去看病。看看是什么病，好拿着很高兴。嗯。第二天我们去跟进这件事情，还在那里。我说你看病了吗？嗯。是不是钱不够？老太太说对呀、啊。我说很奇怪啊，钱不够。我说我再给你二百块钱，五百块钱应该够了吧？嗯。我说：“要不要我们陪你去，带他去看病啊？”老太太说：“你就别管
3: 了
1: 。”让你没想到的是，半年以后在深圳又遇上他了
4: 。
3: 哎，以后，嗯，我到深圳，这我也开始到街上转，到处各处看，我还没开始要饭呢
4: 。就在深圳体育馆的天桥上，看到同一个老太太领着一个另外一个孩子，也昏睡。嗯。在那里要饭，我当时看
3: 到似曾相识啊！我就看着小孩怎么长得挺好的，<音乐>就是脏一点儿，这儿鼻涕这样，嗯、搁这儿吃手，咕咕,咕咕咕这么吃。大概也就是五六岁的样子，小男
2: 孩
3: 嗯。我捅一下，他不行，动都不动。我翻翻他眼皮，他闭上了。这小男孩就是迷迷糊糊搁那躺着，没有死，挺好的小孩这脸还挺红，这地方可能刚弄了不久的。我正逗着小孩玩呢，他前面摆了个小盆儿，嗯、大家放钱的。我这跟这小孩摸摸他，看看他，后头站起个人来，身挺粗的。嗯、你做啥来？
4: 你看是不是齐齐哈尔那个那个老太太呀、啊？她看了看，她对，就是她
3: 。我说你不是在齐齐哈尔要饭的那个吗？嗯、她看出来我，是啊，你咋认识我？我说你抱个小女孩，抱个大胖小子要饭，我咋不认识你了？我还给你几百块钱那个。嗯。哦想起来，想起来了，想起来了。你这个人好，是个万寿无疆的人，<笑>他词儿都不知道怎么用。嗯。啊、嗯，我说你咋跑深圳来了？他说我们从北方天冷了，嗯、一直往往南走
2: 。
3: 啊。越走越暖和，冬天就好过了，不是吗？哦。齐齐哈尔和深圳，一北一南，
0: 相距遥远。有意思的是。到了秋冬时节啊，这些乞丐们也会像候鸟那样雁南飞，这让见过不少世面的曹大成感到非常的惊奇。于是，他想探个究竟
3: 。我说：“你那个小女孩呢？那个小那个小男孩呢？”哎，小女孩死了了。嗯，死了他不说死，他说死了了。嗯嗯。河南话，我说咋了？他那病没法治了。哦，我说中了。那小男孩了，哎，小男孩也治不好。他没说小男孩死了。啊。我说这个小孩咋回事了？这小孩是俺他亲戚的一个小孩，也得脑瘫了，搁家里没有事情也治不了病。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯我给他家里几百块钱，把小孩弄来要饭，还能多挣两个钱吗
4: ？我说你不觉得奇怪吗？这件事情真正引起我们两个人的注意了。嗯。这个事情不简单，他已经成了职业要饭的了，而且都是利用儿童。而且都是利用儿童，让孩子昏睡不醒。嗯
0: 。齐齐哈尔老太太的事情还没摸清楚，曹大成在深圳的天桥上。又发现了一个目标，有人也是带着昏睡的小孩在乞讨。曹大成是大惑不解呀、啊，这里面到底有些什么黑幕呢
3: ？因为老太太也走到桥上看见他了，<对>我跟他男人说话，他那儿摆着一个小孩、嗯、地下放着一个要饭的告白，哦、深圳这个地方。要饭的人都没什么文化，地下摆的那个告白啊，都是这个花钱买的，专门有写这个的。你这这这要饭这行业多厉害吧？哦
1: ，还有专门写这个东西写。写
3: 信的，写信的，就是那摆一个桌子，嗯，帮别人写封信，写个要饭的告白的，什么都可以写。哦，反正可那个河南过来的。有点文化的人写墨笔字的还是？嗯嗯。嗯这个小孩这儿摆了一个布告。嗯。这可能摆错地方了，是怎么了？写的男年纪大了，嗯、家里头儿女不孝，又赶上天寒地冻旱灾，出了要饭。小孩前面写“儿女不孝”，哦、那边有一个年纪稍微大点的，嗯、也贴着个布告。那布告写的是特有意思了：“世上只有妈妈好，哦、有妈的孩子是个宝。那出生之后父母双亡，希望有钱的人。”给点钱，五、嗯、块钱就可以吃一碗什么面，咱就能够如何如何。我一看，这个年纪大一点的放倒了啊！放错地方了。那个要饭的布告
0: ，曹大成给抄下来了，我给大家念一下：有钱帮钱忙，没钱帮人忙，站脚助威，别搅局散场。留个人缘行善积德，吉庆有余，福星高照。这个要饭布告，惟妙惟肖，流传很广。以后啊，曹大成在不少地方也看到过
1: 。花钱买的这个得
3: ？都是买的，找那个啊算卦先生给写的。嗯。最后我就问他：“我说你这个。”用来用不用坏了吗？纸写的，嗯、那纸都挺结实的纸。嗯。他现在深圳有这个塑料布上头印的
1: 。更高级了啊！这就风吹雨打都不怕了。这
3: 、哦、我在下放劳动时候在河南西华县。啊、哦。我学了一口标准的河南话。我看着这种人，我就问他：“啊，这小孩咋了？”嗯。他脑瘫，我说什么都西华县都是脑瘫的，这事儿也怪了。嗯，以后不是，很多都是偷来的孩子，花钱租来的残废儿童。嗯，说给他家一年给二百块钱，给五百块钱，家长就同意
2: 了
3: 。啊、哦，又怕小孩很活这个小孩要饭没人给钱的
2: 了
3: 。嗯，他就给他不断的吃安眠药。嗯
2: ，昏
1: 睡在那里。你发啊、呃！你发现这种情况，可以向当地的有关部门啊去汇报一下、
3: 嗯。怎么说呢？都有同情心，都不嫌管闲事。
2: 嗯
3: ，谁都不想沾这个麻烦。你打报告，我遇着警察，我说这个可能是假的，你抓来。啊。他说不归我管。啊、哦，
2: 警察说不归。归治安的管。啊
3: 、哦。归治安的管，他说我只负责抓街上的小偷。跑来跑去的要饭的，我不能管他。嗯。我说倒也对，着要饭气讨，世界各国都有，嗯。这事不犯法，他有困难大家帮一把嘛。那个治安也不管。说来也巧，曹大成在香港
0: 工作，住在太古城，他出门去炮台山，在地铁口认识了一个从内地来香港讨饭的屈老友
3: 。嗯、这个人特有意思，特聪明。啊、哦！要饭的人聪明到他这的不多了
1: 。比如说，怎么来证明他聪明
3: ？我在香港工作的时候，坐地铁上班。嗯。那时候我还没开始要饭，我就看着一个长得挺黑的四方脸，穿着个西服。这个领带他也不会系，那么像像裤带一样的拉挺松，坐在地下要饭，也不抬头，摆着个盒、嗯、我就走到跟前问他。
2: 嗯
3: 、哎，我说你是哪儿来的？他看了看我。我们俩就开开始说话了。啊、说现在，国内不实行短期旅游吗？嗯他回到合肥，拿身份证办一个半月游到香港旅游，对吧？嗯。我在旅游的时候，上旅游团队的时候，穿上旧西服，系上领带，跟着旅游
1: 了。嗯，观光客那时候是。
3: 观光客。嗯。到了香港以后，我就跟那个带队的说：“我这儿有事儿。”等回去的时候，你找我就完了。他把这领带、那好衣服就搁下，穿个破西服
2: 了
3: 。嗯。跑地铁要饭去了。啊、哦。特聪明，因为平常他要饭过不来的。嗯。他旅游团。可以。旅游人员、嗯、一变身就变成在香港乞讨了
1: 。那挺发财的吧？起码这个旅行还有费用啊
3: 。是。啊。他。乞讨，香港都给那个叫五块十块钱那个钢镚、嗯、这半个月能要一百多斤钢镚
1: 儿。这得多少钱呢
3: ？很多，那要的多。<笑>香港人，因为他拿十块八块不当回事儿，嗯、一看跪在地下又有胡子，嗯、这不是也很人？只要是生活自己好一点总同情一下别人，嗯、给他钱很多。他每次到银行去把硬币换成港币港纸，嗯、他没有香港身份证换不了啊，哦、就背着一百多斤硬币回深圳。我们俩就是认识了，深圳住在哪儿、嗯，他他也告诉我了，嗯、他求我帮帮一件事他说我每次去香港。只能要半个月的饭，你能不能帮我办一个商务的、呃、护照手续
1: ？乞丐也属于商务啊
3: 。我去了就可以不一定半个月就回来了。嗯。我那住地方，他说香港地方不冷，哪个马马路边都可以睡觉。
2: 对
3: 。我说我。你开什么公司啊？我，你给你办个商商务手续。他说是要饭公司也不能开。嗯。我说算了，你先这么要着，我慢慢帮你想办法。嗯。因此，我回到身上看到他，他把身份证交给我了，复印了
4: 。见、嗯、他领到那个那个老头到莲花北的照相馆去帮人家照相，办什么护照呀，办什么东西啊？我就在旁边看到，哎呀。不
3: 理解，一直托我帮他办这种香港开公司的这种，香港公司很容易，呃，有手续，有注册资金，一登记就可以，随便起个名就可以了。政府一批，公司算是你有办个办公地址，公司地址可以瞎编一个凑合了。正好我们俩就很熟，在深圳住下了以后，我就问他。我说要饭的人，你干多少年了？他深圳我就干十几年了，我在家里他家里现在不缺钱了，反正我年纪大也没事哦。一般要三年饭就可以家里修个修房子了。他说家里头这粮食卖不了钱。嗯。只够吃饭没问题，要想钱。做生意没得做的一斤白薯卖不多少钱，一斤麦子卖个几毛钱，哪年能凑上十几万块钱呢？嗯嗯。嗯嗯所以生产队长带着会计带着记工员要饭的，叫乞讨专业户，一个月能要个两千多块钱。哦。他两亩地也卖不出两千块钱来。嗯。所以。在深圳磕上三年头，回到老家盖洋楼。曹大成决定卧底丐帮
0: ，这就得找个内线呐、啊。正巧这个时候回深圳的曲老友托曹大成注册香港一家公司，他的身份证的复印件也在曹大成的手里。我很
1: 好奇哈，你看你这个这个样子啊。啊。怎么能够混入人家这个乞丐队伍的
3: ？认识曲老友就能进乞丐队伍啊！人曲老友他住的地方一帮乞丐
1: ，那那你不像乞丐呀、啊？你加入的时候总点总有点加入的时候啊，第一天啊啊。加入
3: 很简单，我在香港遇见他了啊，他让我给他起营业香港公司登记的营业执照啊，嗯、我们俩就熟了。他在深圳在哪儿住我都知道啊。嗯。那我去深圳一找他，他说：“你在香港当老板，你跟我一块儿混啥嘞？”哼，我说：“我可以写点文稿什么的，体验生活了。”啊，他说那你来吧，没事儿。他说：“我去的时候穿的还不那么破，他那跟我一块走，耽误我的生意啊。我穿成这样，你穿的比我好。”嗯，呃，因为你是压着我走的，不像要饭的，我才改成那个衣服，杵、啊、着个棍儿。啊啊、我那棍儿上还写了一个名言：“苦海，常作渡人舟。”嗯，人应当是这样子。嗯嗯，嗯看别人受苦，你光有同情心，有点行动好不好了？嗯，不、啊，光心里难受，扔一块钱。不解决问题，这个人人都会做。嗯。难就难在放下架子，穿上破衣服，了解清楚，帮他解决。嗯。这一步就没有多少人可以做
1: 。扮演成乞丐，啊，去调查这个事情。嗯、当你听到他这个决定的时候，你心里怎么想？很反感
4: ，因为很危险。嗯。要、啊、出事儿。人家要打他，嗯，我就看见人家要打他，拿着棍子追他，因为我是公安部的干部，啊、哦，我总是带着我的证件，啊、哦，人家举起棍子打他的时候，我就冲上去了
1: 。为什么要打他呢
4: ？他去，他去干涉人家的生活呀，嗯、干涉人家乞丐的生活呀，哦、对不对呀、啊？他去管闲事儿、啊、了。嗯，人家要打他，我就说你，你我是警察，你想干什么？我很凶就，他回头来对我说，李新林啊。你不懂挨饿的滋味，当时我心里一
1: 紧，真的没听人跟我说过这个话。嗯。算了，不管了。你真的去行乞了吗？真的去跟人家讨钱了吗
3: ？要到了，我跟他走，一定能要着。有的人还批评我的，啊。有的这个男的无所谓，男人哈、啊，那先照着走了。嗯。那女的。我看你这样像个知识分子，你怎么要饭来了？这脸面往哪儿放啊？嗯，我也没法回答他。嗯嗯，
2: 嗯
3: 有的那实在说的难听了，我说你是吃饱了撑的。他说你骂什么？我说我是吃饱了撑的没事要饭。你他他还问我，你以前是不是传？四个吊兜儿服的，我说不是，我那衣服没有吊兜因为干部中山服，啊、四个兜的是干部，嗯，没有兜的是一般的，都看的，反正我说日子过不下去了，就搁这儿，嗯，呃、增加点,点收入吧。通常啊，这个、丐帮部落要饭
0: ，那是要划分地盘的。曲老友习惯在深圳的东门一带，因为这里临近老街。人来人往，比较热
3: 闹。深圳要饭有几个地方？哦
2: ， oh.
3: 一个是东门商业区。
2: 嗯
3: ， um. 一是走着要，第二个地下坐着，东西摆在那儿。啊， oh. 他有布告，我没有， oh. 他有布告，放在那儿。嗯， uh. 我们俩就聊天有人愿意给就给，不给拉倒。哦，
1: oh, 你们是你们属于坐在那个地方要的
3: 。哎，不，有时候坐在那、oh. 坐在桥上，不有个天桥吗？嗯。Oh. Oh. 走累了就坐一会儿，对不对？完了之后，有的时候两个人一块儿走。嗯。这是东门比较集中的地方。嗯。Oh. 这个地方好要，来往人太多了。嗯。Oh. 也容易要着钱。嗯。Oh. 深圳要饭，我这有经验了。十点以后。中午饭，那白领阶层都出来吃饭了，路过给他丢俩钱。嗯，人家上班没人给钱呢。
2: 嗯
3: ，一直到晚上八九点钟，这个阶段可以要饭。嗯，那正是游人太多。嗯，吃饭的时间，这最好要饭，钱也容易收。嗯，再晚了，这小青年啊，搞对象的、谈朋友的，没人给钱了。在战场和商场上见过不少世面
0: 的曹大成彻底放下了身家，和浪迹天涯的乞丐
3: 交上了朋友。深圳有的乞丐穿的挺好的
2: 啊， oh.
3: 比在河南县里老百姓穿的都好
2: 。那无
3: 非这个衣服上油油渍毛花多一点， mm. 要一天饭，晚上可以喝啤酒，可以买盒饭。可以买猪头肉，嗯，几个人凑在一块连喝带唱带喝，明天再去要去。他们之间只要混在一块没有谁怀疑谁该不该要饭，嗯，都是要饭的，谁管谁？嗯
2: ，
3: 但是我给那区老友经常、嗯、有时候他不去要，陪着我去照相啊、走啊，我给他钱，哦，误工费。耽误他要饭了，头半个月二十天，那个时候我还想自己拍照片呢。嗯，他说不中不中，你不能拍，你拍了我都危险了，咱们两个人。我说倒也是，我说一面要饭一面照照片是不像话，不可能了啊
0: 。云游四方的曹大成知道取证的重要性，但是他自己不能拍照，于是呢，他就想办法。让他的专车司机小陈来偷拍
3: 。我在香港、深圳工作着，有个专车，有个司机，叫陈兴贵。这个原来是哪个广州军区司令员？这个警卫员，武功还挺好。嗯。因为我不能要着饭给别人照相，这根本就不对了。嗯。陈兴贵跟着我屁股后头走。看到哪儿照到哪儿。你要靠近他，我这都是拉着这个大长
5: 炮机这个镜头，这个镜头都不见得能够拍得到。的。离
3: 得近，他们一发现以后，他们就那个幕幕后指挥人他就会跑啊
6: 。这是二零零六年一月十七日在深圳市上海宾馆附近拍到的照片。这个孩子两天后又在北方宾馆附近出现了，身旁的大人的人。二零零六年一月十五日，北方宾馆的旁边，不远处一对老人在观察着病儿面前的碗
5: 。他们两个人是在这个地方，他们把小孩子放在这个下面。哦。嗯，他们某隔一段时间以后，他就下面去收钱了。
1: 当时您的这位司机啊，给他们拍照的时候，啊、这些乞丐有没有感觉到有人在注意他们
3: ？有的不让拍啊，哎嗯、有的要追起来要打他，因为这乞丐很敏感。嗯，最反感的是记者，什么照相的、访问的，根本出来打、出来骂他没别的话。嗯，我们的小陈他打不了他会武术。嗯，他当过警卫员。他拿着照相机，他拍的还真不错。那批照片都是他拍的。还有个乞讨专业户，两口子躺到那个车上，推着河南那个架子车，每天晚上吃饭馆深圳中档饭馆带着他自己的儿子，不是那个工具儿童，嗯、工具儿买个饭盒一喂就完了。嗯、有的买一盒。什么个是牛奶什么一类味就完了。嗯，这种给他拍照片很费劲的，那个男的很厉害的，那里他有个照片，留着个胡子，嗯，很粗野的，他跟着小孩两个追着打架，嗯、在那个垃圾桶两个侧，远近配合，内外
0: 呼应。曹大成指点司机小陈，拍到了不少乞丐的照片，他一步一步的接近乞丐部落的内幕了。
1: 你这两个多月做乞丐，你每天都在做些什么事儿啊
3: ？和他们在一起啊，我上班的时候去，哦、有的时候晚上住到他那儿，下了班我得回家呀。我不能跟他一块儿天天住着，那地方也挺乱的。我在深圳有房子有住处
1: 。你还在他们那儿住过呀？住过。那什么地方啊
3: ？他们租的出租房还都不错的了，双层铺。啊、哦。呃，一宿的是三块，是五块，嗯、很便宜。嗯，就是脏一点、嗯、没有洗澡的时候盖个被睡觉。晚上聊太晚了，我就没法回来了。啊，拉点关系，喝点啤酒，聊聊天。嗯，也不要脱衣服，拿着被子一躺睡觉了。曹大成深入乞丐圈里，夜不
0: 归宿。他最想知道的就是为什么有伤残儿童扎堆的在乞讨，那些脑瘫孩子到底是从哪里
3: 来的？我才接着查清楚。嗯，你没想到弄来弄去，偷人家孩子，那些很恶劣的人呢？他中年人他没有法要饭，偷小孩租小孩儿，深圳那个地方。往外扔小孩的也有，我看到了不止一次，地下写了个布告，放一个小孩挺瘦的，大概也顶多不满月那种小孩那时候都十一月份了，你再气候好也不行啊，揍得青一块紫一块，哭都不会哭放到那儿。我就问他，我说这你是这你啥人呢？他真的就不问了。我说你舍的儿，他不是，哪儿来的？有的说是捡来的，有的说租来的，有的说买来的
0: 。有一个在深圳丐帮当中出了名的叫花的首富，长期盘踞在人民南路、深南东路几座天桥上，他的手底下控制着三四个病残儿乞讨。
1: 但是，就像你当初最大的那个疑惑，就是为什么这些孩子要么就是残的，要么就是病着，不可能有这种偶然性的呀
3: 。实际上，也脑昏睡不醒的，嗯，大部分不是脑瘫，给他过量的吃安眠药，你怎么弄他都不行。啊，为了要饭，什么手段、什么花样、什么化妆都有。嗯，就是。断胳膊断腿的这种断的位置，应当说很多很多都是认为的。那个、老曲曲老友告诉我，他说这个容易，小孩腿往上一放，拿个棒子一敲，这个地方一敲就断。哦、小胳膊一敲就断，完了给他呼上点那什么伤湿止痛膏。嗯嗯
2: 。
3: 就疼轻一点也不给他接骨，这站不起来了，走路也不行了，就放到这儿要饭去了。就是这个
0: 叫花的首富，他下毒手把病残儿拧断胳膊打断腿，这叫越是惨不忍睹，越能够多要钱。据说他利用伤残小孩一年能要
3: 到好几十万。有的时候给他吃个止疼片就不太疼了。都是腿、小腿
2: 、
3: 嗯、胳膊，其他地方残的我们脑袋破打破的这没有，一打不打死
2: 了
3: 。嗯，这个跟他们混了差不多两个半月，不到三个月，大体上摸清楚简单的乞
0: 讨其实不简单，这个伤残小孩往往是个道具，背后有人操控。曹大成摸清伤残儿童乞讨的情况之后，决定去深圳妇女儿童保护中心反映情
3: 况。我去找到妇联
1: ，哎，妇联应该可以，妇女儿童嘛，
4: 归他们管
3: ，对吧？
4: 我住莲花北，从莲花北走到妇联，找了半天找去了，还不让我跟啊？因为他这意事情还很反感我带我陪着他去，嗯，因为他当时就穿着那个破破烂烂的衣服他，他很不愿意让我跟着他，他就自己去了，找了半天找了去了。
3: 找到妇联呢，一个副主任，深圳的女同胞，特别是中层官员，特别会打扮。嗯。抹这个脸抹的桃红柳绿，我穿的破一点，一身要饭的衣服，穿的破破烂，杵着个棍儿。
2: 嗯
3: 。本来就不想接待我，我说你老老实实跟我说话。我说我是谁？我现在要饭，我将来不一定要饭，以前也没要过饭。啊，他说你是干什么？我说我说我是业余乞丐，干什么的？我是共产党。嗯，那个女的听我说的稀里糊涂，她也嗯莫名其妙了。那你到底找我什么事儿？
1: 那时候还没有那个词儿，急性短暂性精神障碍啊。<笑>
3: 是，他年来找我干什么？他说：“我们这就是家庭纠纷呢，嗯、离婚呢、啊，小三儿、老二跟大老婆打架，嗯、天天搞这个事儿。”我说：“你的正事是管小孩那个大人呢、啊，他们是利益纠纷，小孩是生命攸关。嗯”我说：“这些小孩有的是偷来的，拐骗来的，胳膊给拧断了，或者腿打伤了，或者做一个假的这种。”永远好不了这种伤疤，在这乞讨、嗯，这残害儿童，你妇联应当管吧？
2: 嗯
3: 。这个女的说：“我妇联只管向上反映，我没有权利抓人。
1: ”人家妇联还是，
3: 他就不管，
1: 给拒了，嗯，拒绝了。拒
3: ，软钉子
1: 。她从妇联回家的时候啊
4: ，晒着太阳。生了气，回家也病了，我就拿着他的泥修正出去打抱不平。嗯，因为你欺负我男人了，我就找到妇联。我说哪个是姓袁的？他说我，他当时在修指甲。嗯，而且准备那个快过年了吧，准备是晚上去宴请，正在跟他的部下商量呢，我就把那个泥修正，曹大成泥修正，往桌子上一放。我说刚才来了个老头，你看他是谁呀、啊？嗯。我说你看一看。我说他是中央离休的副部级干部，你为什么那样对他呀？他在做一件好事啊。我说你你这官可能是不想当了吧？
1: 问女干部又怎么来回应你的这
4: 些？问女干部当时很
0: 害怕。曹太太上门问责，语言相当犀利，把妇联干部吓得可不轻啊。回过头来，曹大成又去了民政局调查，打破砂锅问到底
3: 。这民政局应当管吧？可以管。我找了个切入点。我说你民政局管火葬场吧？他说管。我说他不是我要去火葬，我是要问个数字。嗯、我说一点火化的儿童。嗯。他都有登记，<对>包括马路检的、公安局送来的、医院送来的。嗯、那上二零零四年大概是愣是火化的二百八十多
1: 。这二百八十多里有多少是那些乞丐儿童呢
3: ？就都是小孩都是病残儿童啊，要饭的、不行的，有的是医院送来的，这个不多。我说恐怕你得管一管了。嗯这个民政局长不错，他管这个事情非管不可。嗯、他说你：“你他们些老同志年纪大都管，我们现在年轻人当民政局长，我不能推出去。”嗯。没联合起来。对。他说：“我说有什么办法没有？嗯、他只要中央有人说句话，事儿都解决了，才引起我回去。”写了个报告。曹大成回北京
0: ，挥笔疾书。写了两万多字的《救救孩子调查手记》，揭开了深圳街头弃婴和病残弃儿生存状
3: 况的真相。上这报告，我也不认识温家宝，也不是那么容易送的。有一个人是我邻居，我住那个国务院那个干部楼那个院里，我楼上住着一个嗯很好的一个老同志，叫谢少明。科级委的副主任谢子长的儿子，就陕北根据地刘志丹、谢子长，我跟他说，我说哎，谢老这事儿怎么办？他跟中央领导都很熟，嗯、第一批留苏的烈士子弟的、嗯、高干子弟，他们都很熟。谢少明当的留苏的支部书记，我他我说这怎么办吧，你给我送上去。他说没问题，交给我了。他直接交给罗干，罗干就交给了温家宝，温家宝批了
6: 。根据曹大成提供的详实线索，二零零六年四月，深圳市公安、城管和民政三家组成联合执法大队，抓获了一批控制强迫未成年人乞讨的人，一些流浪乞儿被送到深圳市救助管理站和儿童福利院。这些孩子就是在联合执法行动中被解救的残疾儿童。这个女孩突然认出了照片上操控乞讨的成年人
2: 。我
5: 说这个胖这个老头子他打了，他为什么打你？因
2: 为
5: 他偷掉钱了打
6: 。因为曹大成老人的关注，包括这个女孩在内的许多残疾孩子被解救，而女孩的指证也为执法部门抓获强迫乞讨者提供了有力的证据。
3: 成立联合办公室，嗯，这才开始打击深圳，抓了一批啊，哦、公审了一十九个有点罪恶的
1: 。这些所谓的有些罪恶，是不是就是指他们把这些孩子
3: 弄残废的？搬的时候胳膊断了，腿断了，起不来了，瘫痪，躺到一个拖的车上，有的死了，小孩死了的。下落不明的，以后咱们国家的刑法加了一条，嗯、利用残害儿童乞讨的，应原来讨饭不犯法，对，对吧
1: ？残害儿童是犯法的
3: ，这是后加的，<对>原来没有惩治讨饭这么条刑法，对，嗯、加了一条。嗯
6: ，二零零六年十二月。未成年人保护法增加第四十一条，禁止胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨。二零零六年六月二十九日，中华人民共和国刑法第六个修正案，对以暴力、胁迫手段组织残疾人和未成年人乞讨的行为，处以七年以下有期徒刑。二零零七年八月二十一日，深圳市福田区人民法院对三名强迫儿童乞讨的犯罪嫌疑人进行了判决。其中这个叫龚春贝的人，正是曹大成照片中的人，而曹大成的这张照片也成了这个案件里最关键的证据
5: 。被告人龚春贝犯强迫乞讨罪，判有期徒刑一年两个
6: 月。这是全国第一个因组织残疾人儿童乞讨被定罪的案例
3: 。那一次深圳打击之后，全国一展开，救了。四千多个小孩嗯，就各个地方都公安机系统,统统计的。嗯、这个事儿都办完之后，我觉得这一辈子总算干了一件小事儿。嗯，把刑法都修改了
4: 。他觉得他做了一一件应该做的事儿。嗯，他真的就是一个老布尔什维克，他根本不在乎他。嗯，他觉得我去干这些事情，我就我就应该干的
5: 。有请二零零七年度法治人物陶大成。
3: 那个场面特有意思，嗯、让我上上台，在北京，有两个小孩把我引上去，话问明白了以后，啊、两个小孩就这么高，走路两个人拉着手，晃晃又出来了，在台上，嗯、两个小孩给了我个礼品。
5: 我们来问一问，今年几岁了
2: ？三岁
3: 。三
5: 岁了，你几岁了
2: ？我也三岁。
5: 今天你们是来干嘛？嗯
2: ，当嘉宾来的
5: 。这是给曹爷爷的礼物，是不是？嗯，好，谢谢。这份礼物我要特别的说一下，哎，来拿拿着，孩子们，我们专门请了三十二位福利院的小朋友，哎，让他们。对相同的一个主题画画，这个主题的名字叫美丽。我们请大家看一下。好，谢谢。这就是三十二位小朋友为曹大成老人画出来的美丽。这份礼物，在他的背后还有一些小小的悬念。这就是曹老当初做业余乞丐去收集资料的时候的那身标准装束。我们最大的心愿是希望曹老身体健康。曹老，谢
3: 谢。我看两个小孩啊，我抱抱你们
5: 。来，我们也让小妹妹把奖杯送给爷爷。
3: 好、哦，你给我行个礼，会不会这么敬礼？哦，对，大家都很支持救助流浪儿、冰餐妻儿的这件事情。感谢大家到场，也希望大家今后努力救这些个可怜的孩子们。在法律的威严震慑
0: 之下，现在在街头利用伤残儿童讨饭的现象。少多了。我们再次来到深圳的东门，热闹的商业街熙熙攘攘，没有发现乞讨现象。好了，观众朋友，今天的故事啊，就说到这儿了，下回见。